0: Escrita em 1940, Por Quem os Sinos Dobram, é o livro mais vendido de Ernest Hemingway e é uma verdadeira obra-prima. Ele foi enviado duas vezes para cobrir a guerra civil espanhola e narra a história de um intelectual americano que decide combater na guerra ao lado dos republicanos contra os nacionalistas legalistas. A personagem tem diversas tarefas ao longo da guerra e uma delas é explodir uma das pontes nas linhas inimigas e nesse momento ele fica ferido, os demais fogem e ele fica ali apoiado em uma árvore. Na última parte da obra, Ernest Hemingway recorre a uma técnica muito utilizada por ele. Uma espécie de diálogo interior ou monólogo. Esta é a parte final da obra. Todos se foram e ele estava sozinho encostado numa árvore. Olhou para a parte alta da estrada e pensou: eles devem vir a qualquer momento. Acho melhor abaixar-me agora. É melhor ficar onde possa ser útil em vez de me largar assim como um mendigo. Você teve muita sorte. Há coisas muito piores do que essa. Todos acabam enfrentando isso mais cedo ou mais tarde. Não está com medo, já que você sabe o que tem que fazer ou está. Não, verdade. Foi sorte que o nervo rebentasse Não consigo nem sentir que há algo abaixo de onde quebrou. Ele apalpou a perna e parecia que ela não pertencia ao corpo. Olhou para baixo da colina e novamente pensou. Odeio partir. É só. Odeio muito ter que partir e espero ter ajudado em alguma coisa. Eu tentei com o talento que eu tinha. Quem tem, você quer dizer? Tudo bem, tenho. Lutei durante um ano pelo que acredito. Se vencermos aqui, venceremos em todos os lugares. O mundo é um bom lugar e vale a pena lutar por ele. E odeio ter que deixá-lo. Você teve muita sorte por ter uma vida tão boa. Teve uma vida tão boa quanto a do seu avô. Apenas não tão longa. Teve uma vida boa como qualquer outra pessoa por causa desses últimos dias. Você não vai querer reclamar. Justo quando teve tanta sorte. Mas eu gostaria de passar à frente o que aprendi. Cristo, eu aprendi rápido no final. Gostaria de conversar com Carcói. Em Madrid. Além das colinas, além das planícies. Das rochas acinzentadas e dos pinheiros. Das macegas e do brejo. Através do platô amarelado crescendo esbranquiçado. É tão verdade quanto as velhas de Pilar. Bebendo sangue no matadouro. Não há uma verdade. É tudo verdade. Assim como os aviões são lindos. Seja os nossos ou os deles. Malditos, eles são lindos. Acalme-se agora. Vire-se de bruços agora enquanto tem tempo. Escute uma coisa. Está lembrado? Pilar e a sua mão. Acredita naquela bobagem? Não. Nem depois de tudo que aconteceu... — Não, não acredito. Ele esticou a mão e pegou a submetralhadora, tirou o pente de balas, procurou nos bolsos um pente carregado, abriu o tambor da arma, olhou dentro do cano, recolocou o pente na calha até produzir um clique. Então ficou olhando para o sopé da encosta. — Talvez em meia hora, agora acalme se Olhou em volta para os pinheiros e tentou não pensar em nada. Então, voltou-se para o riacho e relembrou como estava frio sobre a ponte. Na sombra. Gostaria que eles viessem logo. Não quero ficar num estado de espírito confuso antes deles virem. Quem enfrenta melhor tudo isso? Sendo religioso ou encarando de frente? Religião conforta, mas sabemos que não há nada para temer. É apenas o fato da perda que é ruim. Morrer é ruim. Só quando demora e dói a ponto de humilhar. É aí que você tem sorte, tá vendo? Não vai passar por isso. Gostaria que eles viessem agora. Gostaria que eles viessem exatamente agora. Porque a perna já começou a doer. Deve estar inchado. Estávamos indo muito bem até aquela coisa nos acertar. Mas foi por sorte que não tenha acontecido quando eu estava sob a ponte. Quando uma coisa está errada, algo sempre acontece. Temos que ter rádios portáteis de ondas curtas. Sim, há muitas coisas que deveremos ter. Ia ter que carregar uma perna sobressalente essa lente também. Ele sorriu com uma careta, com a ideia, e estava suando, porque a perna, onde o grande nervo foi ferido na queda, estava doendo muito agora. Oh, faça-os vir. Não quero fazer o que meu pai fez. Farei. Tudo bem se precisar Mas preferia que fosse diferente Sou contra isso Não pense nisso Não pense em nada Gostaria que os miseráveis viessem de uma vez Gostaria muito, muito que eles viessem Sua perna estava doendo demais agora A dor começara de repente Com um inchaço Após tê-la movimentado E quem sabe Deva fazê-lo agora Acho que não suporto bem a dor ''Escute, se eu fizer aquilo agora, você vai entender, não vai?'' ''Com quem você está falando?'' ''Com ninguém.'' ''Com vovô, eu suponho.'' ''Não, com ninguém.'' ''Oh, dane-se, gostaria que eles viessem logo.'' ''Escute, talvez eu tenha que fazer isso porque se eu desmaiar, ou algo parecido, não vou servir de nada.'' ''E se eles me pegarem, irão fa me fazer muitas perguntas e outras coisas e tudo mais, isso não é bom.'' É muito melhor não deixá-los fazer aquelas coisas. Então... Por que não seria certo... Simplesmente liquidar com isso agora? Acabar de uma vez... Com tudo isso? Porque, Ó, oh, escute... Sim, permitam que venham logo. Pense neles longe daqui. Pense neles... Avançando entre as árvores. Pense neles, cruz, neles cruzando o riacho. Pense neles... Cavalgando no meio do urzal Pense neles subindo a encosta Pense neles bem hoje à noite Pense sobre eles viajando por toda a noite Pense neles escondidos amanhã Pense neles de acho Pense neles Isso é o máximo que eu posso pensar sobre eles Pense em Montana Não posso Pense em Madrid Não posso Pense num copo de água gelado. Tudo bem. É assim. Como um copo de água gelada. Você é um mentiroso. Isto não será nada. Nada. Então vai. Vai. Agora. Está tudo bem. Faça. Vai em frente e faça. Não. Você tem que esperar. Esperar o quê? Você sabe. Então espere. Não posso esperar mais. Se esperar mais, vou desmaiar. Sei disso porque já senti que ia apagar por três vezes e segurei firme, segurei muito bem, mas não sei se consigo novamente. O que eu acho é que tem uma bruta hemorragia interna na coxa onde o osso quebrou, especialmente depois daquela ideia de virar e esticar. Aquilo é que provocou um inchaço e me enfraqueceu. E o que está me dando essa sensação agora de que vou desmaiar? Tudo bem fazer isso agora, verdade, estou dizendo a você, vai ficar tudo bem e se você esperar e segurá-los mesmo que por um tempo ou simplesmente pegar o oficial isto fará uma grande diferença uma coisa bem feita pode fazer... tudo bem e deitou-se bem quieto tentando aguentar firme sentiu como se estivesse escorregando para dentro do sono, como a neve escorregando da montanha, e disse, agora brandamente para si mesmo: Deixe-me resistir até que eles venham. A sorte de Robert Jordan durou bastante, pois ele viu naquele momento a cavalaria vindo da floresta e através da estrada, viu-os subirem em encosta, viu o soldado parar próximo do grande baio morto, e gritar para o oficial, que então correu até ele. Robert Jordan viu os dois examinando o cavalo morto. E os dois reconheceram o cavalo, obviamente. O animal e seu cavaleiro haviam desaparecido na manhã anterior. Robert Jordan viu-os na ladeira. Perto dele agora, abaixo, havia a estrada, a ponte e a longa fila de veículos. Estava completamente integrado a tudo mais agora e deu uma boa olhada em volta, então voltou-se para o céu, havia nuvens brancas enormes, tocou as folhas de pinheiros com a palma da mão onde estava deitado e tocou também a casca do pinheiro no qual se deitara, então ficou deitado, sereno, com os dois cotovelos fincados nas folhagens de pinheiros e o cano da submetralhadora sobre o ...sobre o, tono, o tronco de pinheiros. O oficial veio troteando agora... ...na trilha dos cavalos do bando... ...e passaria uns vinte metros abaixo de Robert Jordan. Naquela distância... ...ou daquela distância... ...não haveria erro. O oficial era o tenente Berrendo... ...viera de La Granja... ...seguindo ordens... ...após o relatório do primeiro ataque... ...no posto mais abaixo. Eles tinham cavalgado bastante e tiveram que dar a volta bem acima por causa da explosão da ponte, cruzar a garganta e contornar pela floresta. Seus cavalos estavam ensopados de suor, exaustos, e tinham de ser espicaçados para trotar. O tenente, barrendo, berrendo, observava a trilha cavalgando com sua face magra, séria e grave. Sua submetralhadora estava atravessada na cela, a alça em seu braço esquerdo. Robert Jordan estava atirado, estirado, atrás do tronco de pinheiro, esforçando-se cuidadosa e delicadamente para manter a mão firme. Ele estava esperando o oficial chegar àquele ponto de luz do sol, onde as primeiras árvores da floresta uniam-se à encosta verde da campina. Ele sentia seu coração batendo contra o chão de pinhas pontiagudas da floresta.